0: 本节目固定在台北时间每周二跟每周五的早上五点，同步在 YouTube、SoundOn、Apple Podcasts、Spotify 跟 KKBox 里面推出，欢迎大家锁定收听收看。各位听众朋友，大家好，我是廖佩基，欢迎今今天大家收听收看《零星 key 聊聊人生去聊聊》这个节目，不是邪教，是个有意思的平台，借着跟大家分享不同的思路，让生活可以有一些小小的改变。今天我们要讲的题目是呢，不要让上学影响你的学习。大家会觉得很奇怪，对不对？因为呢，呃，从小到大呢，上学这件事情不是很固定吗？那我们就是呃，每天都要去上学啊。那呃，廖佩基在之前有呃。几集的巴 p o c k e t 面有讲到过，我觉得上学这件事情真的是，我不知道啊，对我来讲，我觉得是见仁见智。因为我上次有说过，我觉得其实人生只需要九年的国民教育期就可以了。其实国中以后呢，呃，可以用其他不一样的方式去培养自己的呃专长。因为我对于上学这件事情呢，我觉得我有很多很多。很奇怪，不符合世俗的一些看法哦。第一，我觉得上学要培养的是一个，呃机器人。我所谓机器人就是为这个呃社会运作所需要培养的工具人。所以，呃，你上学的时候，你会发现说，哎，为什么上学都没有教你怎么交男女朋友呢？上学怎么没有教你怎么投资理财呢？上学没有教的事情真的很多很多，我刚刚只是随便举两个例子而已。那他教你的这些国英数理地理历史科学这些东西，都是为了。让你以后变成是一个工具人，就是你以后呃出社会之后可以做某一样工作的工具人培养的。好、哦，所以基础上是往这样子的道路去培养。所以就是商业社会、农业社会、工业社会不一样的社会，就是培养不一样适应这个社会的工具人。我觉得这个是上学的设计的中心思想。所以呢，但是你人生呢是自己要过的，所以人生有很多东西呢根本不包含在上学的范围里面。所以等于你在上学的时候。你是完全达不到、得不到这些知识的。更糟糕的一件事情，我之前在 Pockets 上面也有说过。就我个人觉得，人脑的巅峰其实就是在二十岁以前。那最巅峰的最巅峰，我觉得就是在国中、高中这个阶段。我觉得是非常非常巅峰的。那所以你在最巅峰的时候呢，上学就是跟一个我之前已经说过，呃呃，我再次再次强调，我们要污蔑老师的意思。但是呃，大家知道我的我我我我的想法就是说，其实老师也是一个普通人。那我之前有说过，其实你要学，你就是要跟人中之龙去学习。所以你一般的上学跟一般就是一般的老师可以给你提供的，就是一些非常非常基础的知识而已。那如果你是一个普通人的话，那我觉得随便吧，反正因为你资质普通，然后你的努力的程度。别普通，你各项都非常的普普通通，然后对自自己的人生也没有特别的期待的话呢，那你去遵循这整个社会的机制，我觉得也没什么哈。反正如果你自己不要求的话，别人也不会觉得这件事情有什么问题。但是如果你是对你自己要求比较高的人，跟你自己觉得你自己是天赋上面是比较优秀的人，跟你对于你自己的人生的期待有比较好的呃高的标准的人呢，我觉得这一集就是。呃，你要听的就是不要让上学影响到你的学习。那上学，所以呃，很多我觉得亚洲把上学的时间拉得很长是一件非常愚蠢的事情。你把上学时间拉得越长，你跟西方的距离就会越远。那一般呃，你知道我们这种呃比较呃先进的。呃，国家像是呃日本、韩国啊，也都是把那个上课的时间拉得很长。那你知道西方其实很多都是中午就放学了，然后两点下午两点就放学了，然后接下来大家就会有很多才艺的东西，大家会去呃参加很多不一样的社团跟课外的一些活动。不管你是要运动类的各种球类的比赛，还是说你要对于音乐啊，然后各方面其他的培养，其实他们在下午的时光都做了很多全才性的培养跟。根据每个小孩不一样的天赋来做这样子的不一样的教导，那但是呢，我们整个亚洲的国家呢，就是拼命的填鸭式的教育，然后拼命的背，然后搞老半天呢，其实在很多地方也完全拼不过别人。那你要知道，其实人类哦的脑袋的落差其实是。呃，当然是有落差，但是我的意思是说，东西方的脑袋其实是没有落差的，就是各各个人种都有聪明的人，你只要有足够的呃人的数量，你就有办法。像中国有十三亿的人口，十四亿、十五亿，反正各各种统计数字不一样。好，那随便算十四亿好了。好，十四亿的人口筛选出来，绝对绝对可以筛到人中之龙这样子的条件，绝对可以的。那所以我的意思是说，那你你当你。对付这种人中之龙的时候，我觉得你就是不能一嗯用一般的学习去。人中之龙需要你知道光速的前进啊，他他很多东西你搞一年，他一个礼拜就学会了，不要耽误他的时间，不要硬把他塞在教室里面，不要硬一个年级一个年级的升迁，所以有很多跳级啊，什么各种不一样的情况，我觉得嗯、呃，非常的适合，我觉得那是一个蛮好的一个一个点。那如果当很多父母还在那边想说哦，可是他就不能适应班级啊，然后跳级的孩子在心理上面就会被呃其他比较年长同班的人歧。是，然后会让他心理发展怎么样？我觉得这个就是，呃，我必须要说，我觉得特别聪明、特别优秀的人，本来的人生就是比较孤独，更容易受排挤的。因为当你跟群众不一样的时候，你整个人，因为人是群居的动物嘛，那你整个人非常的出类拔萃，跟别人不一样的时候，你本来就会有呃，常人没有办法，嗯、呃。就是理解的那些部分，那因为你的思维非常的前进，非常的先进的情况下，一般的人没有办法理解你，没有办法跟上你的脚步，你当然就会孤独啊。那这个就是没办法的事，你知道吗？就有一没有二嘛。那所以回到我的问题来，就是说呢。我觉得，呃，你就算你不是一个什么人中之龙，好了，你是一个就是对自己有期许的人。我觉得上学你要知道，呃，上学学习的这些知识，只是很多知识，我觉得更是没有意义，因为你很多 Google 就可以，呃，学到或者是找到的。信息其实你没有不必然的需要背啊。那你看我们以前国中、高中背的那一坨的东西，不用说国中、高中，我连大学有时候学的那些部分哦，我都记不起来了。那记不起来的情况之下，其实你有没有学这些东西，对你的人生没有影响。那如果你真的需要那个知识的时候，你随便 Google 又也这个这个又回来了，这个也不必然叫知识，你知道吗？就是一个信息，然后就是一个答案，就这样子而已。所以，嗯、呃，我觉得你把。就是说学习这件事情，你上学就是去上吧，因为这是制度的问题。但是我觉得你应该要让自己充分的在非上学的时间，或者是非上班的时间，去卯力的呃做有品质的自我进修。那这个自我进修呢，不是泛泛的自我进修。我一直在强调，我觉得很多人像无头苍蝇一样的，因为很多人哦，他跑得很快。跑得很快，为什么人生还过得不好？你知道吗？因为他虽然跑得很快啊，但是他不知道他自己终点在哪。那是什么意思呢？就乱跑一通。那我觉得乱跑一通真的是非常不 OK 的一件事情，因为不管的呃。天赋异禀的资质多么好呢？我觉得还是会有一定的范围，因为人总是会有优缺点，然后人总是有强弱点，所以你一定要针对你自己强的地方，一直不断的去加强。其实你有一两个非常好的天分，你就是已经你的人生就已经无敌了。那在这个部分的话，你呃，因为我我一直强调中心思想这件事情嘛，你的中心思想到底是什么？比如说你的中心思想你是希望成为呃一个音乐家的话，那你除了上学之外到底应该要呃成为一个音乐家，到底是特定的什么乐器的音乐家？然后呢，或者是说，因为很多人的乐器，它其实是所有，比如说管类的。呃，音呃乐器，然后弦类的哦，管弦乐嘛，吼、哦，那这种呃这种乐器你怎么样去搭配？然后你怎么样在乐理上面进修？然后你到底应该要跟怎么样的呃资质的老师去学习？然后你最终的目标，你到底是要走古典类的音乐，还是摇滚类的音乐，还是哪一个方面的音乐？它还是也有一个不一样的呃发展。然后这些音乐，你现在到底是你想要就是当成一个呃一个？做音乐的人啊，写、呃、歌曲的人，然后还是你就是想要在那个各个就是那种呃国家歌剧院啊，然后或者是音乐院啊表演的人，所以那个都都是不一样，的、那个，非常专精的部分。所以我觉得这一个部分，如果你有一定的目标的话，你必须要有一个很好的路径去学习，不是像无头苍蝇一样的乱忙一通。我觉得这样子是完全没有办法达到目的的。那这一点，我觉得嗯、呃、大家可以思考一下。然后再来第二个就是养。成批判性的思维，我觉得批判性的思维呢，呃，我觉得在大陆这边蛮多呃人，因为呃，其实我在大陆这边工作跟生活，呃，这几年下来，我发现跟台湾人蛮不一样的点，就是说，其实他们不非常的不害怕冲突，就是呃，不管他现在在录节目，还是在一个公共场合哦，因为一般在对台湾人来讲，他觉得如果是这种录制电视节目，或者是公共场合这种。对外发言的情况之下，最好不要造成一些很大的冲突，这样子是蛮不好的。我们是希望和平为优先，然后呃顾及对方的脸面哦、呃，然后不要有这种大声嚷嚷的情况或什么的。那我觉得大陆人是比较。没有这一方面的包袱的，他如果他不管现在公共场合是怎么样，他有他自己的意见，他有不同的意见，他其实是呃会非常勇敢的说出来。那这东中间当然有优点也有缺点啊，但是我觉得时至今日，我觉得是优点大于缺点哎、欸，我必须要这样讲，因为我觉得勇于表达自己的意见，只要你的言行举止是有教养的，是有礼貌的，我觉得批判性的思维又怎么样？因为就是这并不是一个一言堂的社会，然后这你都可以。有你自己的看法，那你自己的看法其实别人接受跟不接受而已嘛。那每个人就是有不一样的看法，那你不要因为担心呃大家脸面不好看啊，然后或者是就是说你觉得这样子就挑战别人或什么的，然后你不敢讲出自己不一样的思考，不一样的。看法，我觉得这样子是蛮没有必要的。那而且我觉得批判性的思维就是会让大家挑战，因为很多东西不是你现在觉得对，就是永远都是对的。因为很多真理是需要时间的验证，然后很多观念跟很多看法，其实，在科技一直不。断的迭代的今天，其实呃很多看法，你以前觉得，比如说我们三十年前，如果你跟大家讲说你这个什么五 G 啊，然后什么网络啊，然后现在的那个呃电子通讯设备变成这样的话，其实其实三十年前的我们是没有办法理解的哦。那现在你看时代都已经变成这样了，所以我觉得呃不要别人塞给你什么知识，然后你都就是照收不误。我觉得有批判性的思维，对于你自己的脑子是非常重要的，所以。呃，我觉得上学越久可能会，然后尤其是亚洲性的这种教育有、哦、这种填鸭式的教育，然后呃不不敢在那边呃反对老师啊，然后或者是对老师的呃挑战老师的一些教学的风格跟那个呃他里面的内容的正确性，我觉得上学越久反而其实对于批判性的思维，我觉得是蛮不利的，因为我觉得很多，我觉得每一个人有每一个人不一样的思考的方式，比如说如果像以以前钓佩奇带妈妈去旅行的时候啊，那我记得、嗯，不管我们到哪一个国家哦，我记得有一次那个带他去纽西兰，那纽西兰皇后镇呢有一个非常非常有名的汉堡店，相信呃去过纽西兰皇后镇的人都知道那家汉堡店，那家汉堡店的生意真的好得不得了啊。然后里面的汉堡呢，当然也有那种你知道袋鼠肉，有没有？因为既然在纽西兰嘛，就已经有很多袋鼠肉啊，然后什么牛肉、羊肉啊。猪肉啊也是一样，鸡肉各种各种各样的汉堡，然后他们的汉堡真的非常好吃，然后很大。然后呢，所以那时候就是呃，我带妈妈去去吃这家汉堡的时候呢，然后就里面人山人海这样子，然后好不容易排队就是有位置之后呢，然后呃，我跟我妈讲说你要坐哪，然后我妈就跟我讲说我要去坐最靠近厨房的那个位置。那最靠近厨房就是他们是开放式的厨房嘛，那所以我妈呢就边吃汉堡，然后就边在旁边开始算哦，那他们的营业额应该是多少啊？然后你看他们员。工呃，在做这个汉堡的时候，他们的流水线怎么样的分布啊？然后一个汉堡卖多少钱啊？然后以他们现在的呃客人的数量来讲的话，他客单价大概是多少啊？然后他的翻桌率到底是多少啊？什么的？然后我妈就开始算，然后就是你知道，对他来讲，他觉得这个就是一个呃兴趣。那对廖配器来讲，我就觉得，哎、欸，你就不能轻轻松松的，就是放松吃汉堡嘛，一定要这边算来算去什么的？那因为以前妈妈也开过餐厅哦，所以他就对于这种数字啊，然后这种上。商业的行为非非常的有兴趣，那所以我要讲什么呢？我要讲就是说呢，其实你在呃，我刚刚就说了，不要让上学影响你学习嘛。所以其实呃，喜欢学习的人。他会用各种适合自己的方法去学习，像我旅游也是一个很好的学习的方式。那旅游学习的方式除了增广见闻以外，那其实，呃，你看跟妈妈这样子相处，可以知道她的另外一面哦。平常你在台湾还不一定能够看得到。那，呃，在国外他可能比较放松啊，或什么样的情况之下，然后相处的时间拉长，然后他就会，呃，你会发现另外一面的他。然后里面你会发现说，哎，其实，呃，他对商业什么的也是很敏感的哦。他不是可能不是一般你平常认知的吗？妈妈这样子，那我要讲的就是说呢，其实你去在不一样的场合里面，你都可以有不一样的认知跟不一样的学习。那我觉得学习这件事情呢，如果你把它分布的好的话，它应该是每天的，就是岁岁月月年年的事情，它绝对不是你就是呃，一旦毕业以后，不管你是从高中毕业、大学毕业、研究所毕业。呃，毕业以后就停止的事情，其实我觉得上学完全是你学习里面非常非常小的一部分。我之前已经讲过了，就是上学这件事情它，它尤其它里面学的那些东西对人生的嗯、呃、重要性，我觉得反而没那么高、欸。诶，我觉得最最大的重要性当然是基础的算术啊，哈，加减乘除啊，然后跟教你教会你认字，这种是非常呃基础的，你每个人都需要知道的。那除此以外的知识呢，我觉得最大的部分应该还是自己让自己。应该要补充的，然后尤其是身为一个现代人，我觉得很多呃基础的知识已经变得不一样了。比如说，你大概呃现在如果你还不会用电脑的话，哈。然后呢，所以我就觉得说，呃，然后或者是现在你还不懂得什么叫理财的话，我觉得这个就是不具备现代人的一些知识的范围。那这些东西可能跟上学没有什么关系，但是你必须要在这边好好的补充自己的知识，那才能够让你的人生过得更圆满。所以今天的分享就到此结束了，希望大家喜欢今天的内容，然后可以呢留言、按赞跟订阅我们的频道，我们下次见。